0: Hej och välkommen till Entreprenörskapsforums poddserie Efter pandemin. Det här är en kort serie av poddar som vi gör för att belysa olika policyförslag för hur vi ska hantera den ekonomiska återhämtningen efter coronaviruset. Och med oss idag har vi Jasmin Aran moder som är vd för Altitude Meetings i Skåne. Välkommen. Tack så mycket. Kan du inte berätta lite om Altitude?
1: Absolut, vi är ett, på pappret ett mötes- och konferensbolag. Vi gör möten och konferenser i stort och smått. Eh, bättre definition av oss är, som en av mina kollegor brukar kalla oss en NGO disguised as an event firm, som jag tycker sätter fingret på precis det vi försöker vara. Vi försöker förändra saker och ting förhoppningsvis till det bättre genom mötet som ett verktyg.
0: En NGO förklädd som en, event. ja. Aha, en mm. eventbyrå. Mm. Vi drivs,
1: av, vi drivs av väldigt mycket samhällsfrågor. Vi, vi tycker att det, det saknas aktörer på marknaden och då försöker vi driva frågor som det kan vara klimat, det kan vara social hållbarhet, det kan vara integrationsfrågor, det kan vara demokrati, skolfrågor och så sätter vi det i en, i en mötesform som vi tycker kan uppnå det mål vi vill försöka uppnå helt enkelt.
0: Vi ska återkomma till samhällsfrågorna men vi börjar med ditt företag. Det är ändå så att i de ekonomiska effekterna som vi ser nu av, av åtgärderna för att hindra smittspridningen så är ju eventbranschen kanske den del som är precis mitt i stormen.
1: Det kan man säga. Hur vi påverkas har ni? ju 1500 kvadratmeter fysiska mötesplatser som vi normalt har fullt med folk i. Vi hyr ut dem till konferenser och möten. Det dog ju helt och hållet kan man säga i början av mars. Strax efter vecka nio så märkte vi att alla bokningar fullständigt försvann framför näsan på oss. Och det står nästan för hälften av vår omsättning. Så i... Hur hanterar ni det? Vi förstod ganska tidigt vart det höll på att och liksom verka i det här. Så vi fattade ett beslut faktiskt redan under vecka nio, ska jag säga då, efter vår sportlovsvecka här nere i Skåne. Så fattade vi beslutet att erbjuda våra kunder möjligheten att lägga om det till digitala möten. Och det hör till saken att de digitala mötena har alltid funnits på något sätt som någon typ av komplement till det fysiska. Och jag har hävdat med en fas att det fysiska går inte att ersätta med digitala för att man sköter det så styrmodligt. Man har bara liksom anpassat, eller man har inte anpassat det till en digital plattform. Det vi har tvingats göra nu är ju att på riktigt se om man kan göra det på ett annat sätt som gör att man faktiskt kan nå nästan lika långt med digitalt möte. Och hur gör ni det?
0: Rent praktiskt? Det ni gör är ju egentligen då att försöka digitalisera en ganska stor del av arbetslivet för rätt många människor?
1: Ja, vad vi gjorde var att vi för det första, nu ska man ju också säga så här att eh, vi ser ju allt det här som verktyg, Digit digitalt eller fysiskt, det är våra verktyg. De är helt ointressanta om du inte designar det rätt, om du inte funderar på in innehållet. Vi tjatar vid varenda möte oavsett om det är fysiskt eller digitalt eh, vad man vill med det här mötet eller den här idén eller initiativet eller vad det nu kan vara. Det borde man ju tänka i alla sammanhang kan man ju säga. Vad vill vi? Vad är målet? Vad är problemet vi försöker lösa? Och det är precis samma sak här. Eh, att sätta sig ner och verkligen fundera på. Vad är det man vill uppnå? Och med det då fundera på. Vad finns det för verktyg där ute som funkar att, att använda. När man istället då kommer över till det digitala. Och det vi ser till viss del är att. Eh, och vi har ju möten nu för. Vi kan ha 500 uppkopplade på som deltagare med 10 olika talare från runt om i världen eller, eller Sverige för den delen. Det är liksom helt obegränsat och man kan ha paneldiskussioner och vi kan till och med ha moderatorerna som sitter på andra, andra platser så... Att säga att man inte kan göra någonting nu är ju helt felaktigt. Det, det mesta går att göra i alla fall i den typen av möten av, av olika slag man har. Man måste bara tänka igenom hur man anpassar. Därför man kan, man orkar inte ta till sig information på samma sätt. Eh, beroende på som sagt vad det är för ämne. Men eh, det innebär ju också att många möten blir mycket kortare kan ju det också leda till att vi blir lite mer effektiva kanske i vårt tänk. Måste vi resa till vissa av våra möten? Jag tror inte, jag tror alla fysiska möten i sig kommer ersättas helt och hållet därför att det finns en, en annan, ett annat värde där. Men vi hittar nya värden som man kan använda som komplement på sikt.
0: En följdfråga då. När de här restriktionerna släpper, kommer vi gå tillbaka till det gamla normala eller kommer din bransch att se annorlunda ut då?
1: Jag tror att förhoppningsvis så blir det blandat. Så klart vill vi se att det återgår till viss del därför att jag tror fortfarande som sagt att det fysiska, mycket av det fysiska behövs. De de oväntade mötena är svårt att få eh, om inte man designar in det. Eh, andra typer av samtal som inte vi styr eh, sker eh, fysiskt. Eh, och det finns andra värden i att känna och, och klämma kanske inte bara på varandra utan på utställare eller vad det nu kan vara. Eh, så det hoppas jag jag tror också att man, har, man kommer märka ett ännu mer sug efter att, att få träffas. Jag tror dock att Även de fysiska kommer eh, kanske bli lite mer genomtänkta. Därför att man inser nu att mycket skulle kunna göras lika väl genom ett, 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 ett bra designat digitalt möte. Så förhoppningsvis så blir eh, de här onödiga mötena eh, förvandlade till något mer effektivt som delas på ett annat sätt. Och då tror jag att vi uppnår ett värde för båda delarna. Eh, och vi som människor kanske också får lite bättre balans i hur vi jobbar.
0: Så i de bästa världar säger du att vi har framför oss en tid med effektivare möten eller produktivare möten och kanske också roligare möten yeah. som är både digitala och fysiska. Det låter ju bra men i den här återhämtningen så går vi ju då inte tillbaka till det gamla normala. Och det väcker ju frågan vilken typ av policyåtgärder för många företag i din bransch och andra branscher kommer stå inför en väldigt djup eller brant inlärningskurva i spåren av den här krisen. Och då är frågan vilken typ av policyåtgärder behöver vi för att underlätta den här omställningen i ekonomin? Ska, vi, ska alla bolag i din bransch göra precis den resan du gjorde eller vad, vad finns det? Om du tar ett steg tillbaka till de här samhällsproblemen du pratar om, vilket är samhällsproblemet vi behöver lösa för att förbättra den ekonomiska återhämtningen och hur gör vi det?
1: Jag tror att eh, det som måste vi också just nu i nu att inte glömma bort att lära oss nu och inte eh, vänta till sen för att lära av det som händer nu. Om du Så att plocka med oss erfarenheter som eh, faktiskt har visat att man kan finnas kvar i sin bransch eller göra något nytt. Att de här små eh, snabba eh, möjligheten att testa något nytt, en omställning, en, en ny väg för din bransch, att det inte hindras av regler och lagar. Vi vet om att, ja, men bara en sån här liten liten grej, att eh, hur mycket måste jag förhålla mig till vad jag har skrivit att mitt bolag egentligen jobbar med eh, mot Skatteverk och Bolagsverk? Kan vi se en uppluckring av det? Eh, jag tror också eh, att, att öppna upp för test, alltså att våga eh, låta företag och entreprenörer att, att testa snabbare och, eh, och eh, mer kortsiktigt. Och, och lära och kunna göra på nytt och inte begränsa sig detta av lagar och restriktioner. Hur man kan använda lokaler till exempel. eller hur man får Nu såg jag att man har tagit bort bygglovet eh, för att sätta upp de här tillfälliga sjukvård sjukhusen. Ja, det hoppas jag verkligen att man... Alltså, ne, det, nej, kan ja. man tycka, det kan man tycka vore rimligt. Rimlig, Men det finns mycket i detta som vi måste titta på nu och känna varför skulle vi då inte kunna ha det fortsättningsvis också för att lösa andra typer av frågor och det kan handla om att snabbare få folk i arbete det kommer vara en enormt behov att se till att få ut folk i arbete igen så att inte vi har en massa hinder. Låt oss använda det som vi gör hela tiden. Vi testar, vi kör på och går åt skogen så får vi backa och så göra om. Men att vara mycket mer tillåtande i detta.
0: Och här tar du upp flera spännande saker. vi börjar baklänge så säger du säger testa och lära sig. Egentligen experimentera då. Att vi måste tillåta en större grad av experiment när företagen gör den här anpassningsresan. Hur ska vi göra det? För att i experiment ligger ju också möjligheten att misslyckas.
1: Och där kanske man skulle kunna titta över på vissa eh, delar kring lagstiftningen med att eh... Ja men återigen tillstånd, det handlar mycket om tillstånd om vi tittar på exempelvis lokaler som har ganska mycket, vi sitter ju själva i ett stort hus med, med många ytor så att säga. Eh, det finns också då väldigt mycket restriktioner kring hur man kan använda de här ytorna.
0: Vad är det för typ av restriktioner Alltryks... för oss som inte kan
1: allt som ligger på bottenplan har en viss, viss typ av krav på sig. Man kan inte bara hyra ut dem till vad som helst. Om de ska vara en lokal till för allmän tillgänglighet som butiker eller restauranger så kan de då inte helt plötsligt omvandlas till en kontorslokal eller till ett, en yogastudio eller vad det kan vara. Vad händer om vi gör det så att det kan vara en multifunktionell lokal där tre... Tre eh, hyresgäster kan ha den och dela det på ett dygn. Det får vi inte heller lov idag. Man får inte lov heller att ha eh, till exempel ett hus där du har blandat bostadsrätter och eh, kommersiella hyresrätter. Kommersiella bostadsrätter säger att du har en mix och att du gör eh, olika typer av hyresnivåer beroende på vad du, du tar med dig in i huset som en tjänst till kanske en av de äldre som bor där. Den är jättekomplex. Sådana regler gör att man inte vågar testa idag från kanske fastighetsägare. Så allting som hindrar oss från att testa, det tror jag att man ska titta över. Och det ser vi nu.
0: Det såg vi väl egentligen innan krisen också. Man har ju pratat om stadskärnornas utmaning med allt fler stängda butiker. Det ser vi inte minst här i Malmö.
1: Och där tror jag att ja, man tar tillfället i akt nu, för nu... Det är ju jätteuppenbart att nu vågar man för att vi måste fatta massa beslut att ändra och luckra upp på regler. Använd den lärdomen och gör det som tillfälliga tester i olika sammanhang även senare. För då tror jag att man kan öppna upp väldigt mycket roliga idéer kring hur man använder lokaler. Alltså där, där vi kan ju vi kan, vi kan lösa väldigt mycket problem om vi bara pratar om fastighet och lokalanvändare. Vi kan prata om hemlöshet, integration, kontakten mellan unga och gamla, integration. Alltså hur mycket som helst som jag tror att vi kunde hitta trygghet. Tänk att ha en lokal som får lov att användas 24 timmar om dygnet som hela tiden där det finns folk blandar eh, närsjukvård med en dag i sån ICA-butik som har öppet 24 timmar om dygnet.
0: Så bara genom att lätta på användningen av lokaler på en kommunal lokal nivå så skulle man kunna möjliggöra experiment. Och då skulle det dessutom kunna möjliggöra olika typer av experiment i olika delar av landet.
1: Jag skulle säga att det är en, en, en jätte. Jag tror det är bra eh, idé. Så för den kom från mig. Nej. Men jag tror det är en bra. Det är, men det är en, en ganska. Eh, jag tror inte det behöver påverka någon så hemskt mycket. Eh, man får ju naturligtvis titta på alla konsekvenser, men det här är typiskt en sån här sak som jag tror man kan göra ganska enkelt. Sen finns det ju andra eh, delar, just det här experimentdelen. som man säkert skulle kunna titta över och diskutera kring. Att våga eh, starta upp eh, idéer eller samarbeten mellan oheliga eh, konstellationer för att nå eh, snabbare resultat. Vad är en ohelig konstellation? Ja, men det vi väl har sett många gånger är ju att eh, vi jobbar ju en hel del med social entreprenörskap och sociala innovationer. Vi ser att många av de här bolagen som, kan, eller entreprenörerna, eller kommer in med idéer som skulle kunna hjälpa till att till exempel jobba med förebyggande hälsa eller förebyggande insatser vad gäller kriminalitet och så vidare. Problemet är ju att så som det ser ut idag så är det ju alltid så att vi möter staten eller det offentliga så att säga möter ju först när krisen är där. Därför det är de pengarna vi har budgeterade. Men vi har då inte samtidigt budget för att lägga det på förebyggande. Vad händer om man skulle kunna jobba mycket mer med de här idéerna, de här entreprenörerna, de här sociala innovationerna som skulle kunna bidra till att vi blir mer förebyggande och mer resilienta. Men att det är någon annan som betalar så länge tills det offentliga ser ett utfall det brukar kallas för sociala utfallskontrakt eller vad du nu har. Det finns Många olika varianter av detta. Men när du tittar på pappret så ser det ut som att helt plötsligt kommer ett riskkapital, en, en privat eh, entreprenör, eh, startup, vad det nu kan vara, och en, eh, en offentlig, eh, att de helt plötsligt ska ha ett samarbete. Och det hör du ju själv. Det blir ju ramaskrig när man ens har sagt riskkapital. Liksom. Det här måste vi få bort. Vi måste få bort alla de här stigma runt ord. Eller liksom som att alla är onda skälar som springer runt och bara vill roffa till sig. Det här är en ganska enkel lösning som egentligen inte behöver vara någon risk för någon förutom den som går in med riskkapital, det säger sig själv. Där tror jag och, att man kan göra någonting
0: också. Om vi då zoomar ut ytterligare ett steg, så eh, vet jag att du ibland tycker att eh, stora offentliga satsningar rör sig lite långsamt. Hur ska man då från ett policyhål främja den här typen av experiment och samtidigt, du säger, det är viktigt att vi samlar in lärdomar och lär oss av det här. När vi utvärderar policyinsatser brukar ju det ske på många års sikt.
1: Ja, men återigen lära av det, så som vi faktiskt agerar nu, att vara snabbare och våga eh, testa eh, i den stora, alltså utifrån det offentliga, vara använda de verktyg som finns i eh, upphandling. Att faktiskt använda i så fall upphandling på ett, ett sätt som faktiskt går att göra. Återigen sätta sig själv i sitsen att, att verkligen fundera på vad vill jag ha ut och skriva upphandlingen efter det. Och då kunna också testa mycket, mycket mer kring det här snabba test. Eh, man behöver inte styra exakt vad man upphandlar utan de här göra små utvärderingar exakt, helt enkelt exakt, exakt små utvärderingar, små tester och det kan du styra i hur du skriver din upphandling ibland är man så rädd att det är någon myndighet som kommer komma klampandes in om du gör fel men det är ju faktiskt du som skriver upphandlingen som har verktyget att styra och då kan du göra det genom att göra det kort Snabba utvärderingar, snabba lärdomar. Ha en närmare dialog med de aktörer som faktiskt har möjlighet att springa snabbt.
0: Så om vi ska summera upp så pratar du egentligen om att vi behöver fysiska platser för att, att experimentera med entreprenörskap, innovation, nya sätt att låta verksamheter ta plats i staden, i kommunen. Och ett sätt att göra det är att se över hur vi jobbar med reglerna för hur olika lokaler får användas. Och det borde vi kunna göra både lokalt och nationellt och dessutom så skulle vi kunna använda upphandlingsverktyget för att ytterligare röra oss mot det man kanske skulle kalla innovationsupphandling eller åtminstone någon typ av lärande upphandling.
1: Lärande upphandling, mm. lite tjik den men där tror jag att du har några områden som man skulle kunna göra någonting på snabbt man kan lära av nuet, ta med sig det in och faktiskt skapa ännu mer möjlighet framåt snabbt efter att vi har kommit över på den andra sidan. Utmärkt!
0: Om ni som lyssnar har kloka förslag så får ni gå in på hemsidan och så ser ni vad som gäller för att lämna in ett policyförslag till vår utlysning, Ekonomin efter pandemin. Och med det så tackar jag Jasmin. Tack,
1: tack så mycket. mycket. Vill tack
0: ni tack veta mer om arbete och den här satsningen på Ekonomin efter pandemin så kan ni gå in på vår hemsida. Där hittar ni en särskild undersida som heter just Efter pandemin. Där finns det en utlysning för vi försöker samla in policyförslag på mellan 1000 och 2500 ord. Alla inskickade förslag granskas av våra forskare och de som blir accepterade publiceras i en särskild rapportserie. Ni hittar både reglerna för utlysningen och de publicerade rapporterna på sidan tillsammans med de podcastavsnitt vi gör i den här serien. Tack för idag!